0: Hey, geht's euch gut? Yes. Kennt ihr diese Bibelstelle? Dankeschön. Kennt ihr diese Bibelstelle? Ich habe mich gefreut, als sie gesagt haben, wir gehen zusammen ins Haus des Herrn. Das hat David gesagt in Psalm 122. Und das ist was, wo ich so oft drüber nachdenken muss. Ich habe mich so gefreut, heute Morgen herzukommen, mit euch zu sein, mit meiner Gemeindefamilie. So, ich hoffe, du bist bereit für das Wort Gottes. Ich hoffe, du bist bereit, dem Herrn zu begegnen. Alex hat es gerade kurz angesprochen, wir sind in einer neuen Themenserie, die Ausgegossen heißt. Das ist eine, an, an eine Serie, in der wir uns über Anbetung unterhalten und beschäftigen. Und bevor wir dazu kommen, in gleich ein paar Momenten, ein paar Jugendliche habe ich schon hier gesehen. Für alle zwischen 14 und 21, wir haben am Freitag wieder Jugend. Also, es wird der Hammer, wenn du Jugendliche hast und wir werden einen richtig krassen Gastsprecher da haben und wir werden ein paar super besondere Neuigkeiten veröffentlichen. Ein paar Jugendliche können sich vielleicht schon denken, worum es geht. Also deswegen, und Clarissa kann sich es auch denken, weil Clarissa das zehn Jahre lang gemacht hat. Wir werden verraten, wohin es auf Kim vorgeht, okay? So deswegen stell sicher, deine Jugendlichen sind dabei. Wenn du Jugendlicher bist, 14 und 21, dann sei mit dabei, es wird so gut werden. Und dann möchte ich auch den Moment nehmen und ganz kurz ähm, nächste Woche Sonntag highlighten. Weil nächste Woche Sonntag ist ein besonderer Sonntag. Wir haben nämlich unseren Startschusstag für die Connect-Gruppen. Und falls du das erste, falls du noch ganz neu bei uns in der Kirche bist, Connect-Gruppe ist, wo wir Kirche leben unter der Woche, von Montag bis Freitag in kleineren Gruppen. So, falls du noch nie Teil einer Connect-Gruppe warst, dann ist nächste Woche Sonntag dein Tag, okay? Ich verspreche es dir. Melde dich an, schau mal durch auf unserer Webseite, was wir für Connect-Gruppen haben und melde dich an. Falls du noch drüber nachdenkst, ob du in eine Connect-Gruppe gehen sollst, äh, ob du eine Connect-Gruppe leiten sollst, dann hast du heute Abend um 18 Uhr die Möglichkeit, mit uns drüber zu quatschen, wie funktioniert es, wie sieht es aus. Falls du dir noch unsicher bist, lass uns drüber sprechen, okay? Und lass uns dir helfen, zu schauen, wie könntest du eine Connect-Gruppe leiten, wie könnte das ganz praktisch aussehen. Und wenn du ein Training außerhalb brauchst und schaffst heute Abend nicht, füll einfach eine Kontaktkarte aus und lass es uns wissen, dann checken wir was für dich individuell ab. Ist das gut? Yes, nice. Also. Wenn man so ein Mikrofon in der Hand hat, dann hat man ganz viel Autorität, oder nicht vielleicht nicht Autorität, aber die Möglichkeit zu sagen, was man möchte. Zuerst möchte ich euch liebe Grüße von unseren Pastoren ausrichten. Die sind in den USA gerade ähm, auf einer Konferenz und wir senden ganz liebe Grüße dorthin, viele Umarmungen, Will und Melanie. Wir lieben euch und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche da seid, wo ihr hingehört, nämlich zu uns, <lacht> gell? Yes, und dann möchte ich auch einen Moment nehmen. Und weil ich liebe es, Menschen zu sagen, wie sehr ich sie liebe. und wir sollten das viel öfter tun, als wir, als wir es manchmal tun, oder? So, ich möchte den Moment nehmen und diese wundervolle Frau hier vorne ehren, und zwar nämlich unsere wunderschöne Melina. Und Melina, ich möchte zuerst einmal nicht nur Danke sagen, für was du tust, sondern vor allem für wer du bist. Und ich habe diese Woche eine Predigt gehört und da hat jemand gesagt, ein sichtbares Zeichen von unserer Liebe Gottes, ein Beweis dafür ist die Art, wie wir andere Menschen lieben. Und du bist so gut darin, andere Menschen zu lieben. Und man sieht darin so sehr dein Herz. Du hast am Freitag so viel auf die Beine gestellt, um unsere Ehrenamtlichen zu feiern. So, ich möchte sagen, wir, ganz viele Menschen, wir feiern dich und wir lieben dich. Du bist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich liebe dich von meinem ganzen Herzen und ganz viele hier drin auch, gell? Yes. Genau. Yes. Falls du das erste Mal in dieser Kirche bist. Wir sind eine Kirche, die an die Bibel glaubt an das Wort Gottes. Okay, Wir sind eine Kirche, die glaubt, dass das Wort Gottes, dass die Bibel, sind Gottes Worte für uns aufgeschrieben. Er hat Menschen inspiriert, um uns sich vorzustellen, um uns seine Wege zu zeigen, um uns einfach wissen zu lassen, wie der richtige Weg aussieht, wie er aussieht, wie Gott ist, wie sein Charakter ist und auf welchem Weg er uns leiten möchte. Und ich habe mir erlaubt, diesen einen Gedanken hier einzuflechten in meine Predigt, weil was ich so immer wieder mitbekomme oder manchmal ist es vielleicht auch nur ein Gefühl, ist, dass ganz viele Menschen, die meisten Christen lesen ganz oft das Neue Testament und es ist der Hammer. Bitte, bitte liest das Neue Testament. Du brauchst es für deine Beziehung, für deine Nachfolge von Jesus brauchst du das Neue Testament. Aber ich will dich heute challengen und herausfordern, hin und wieder auch mal die erste Hälfte deines Buches, deiner Bibel aufzumachen. Okay, weil ich würde behaupten, wenn du Gott kennenlernen willst, brauchst du beides. Du brauchst das alte... Mikrofon? hallo, hallo. Hallo, hallo. Jetzt hört ihr mich wieder? Okay, super. Also... Ich glaube, du brauchst beides, weil tatsächlich Jesus selbst hat im Alten Testament gelebt und er war ein Gelehrter des Alten Testaments, weil das Neue Testament kam erst, als er gestorben und wieder auferstanden ist. Das Neue Testament ist eigentlich ein anderes Wort, einfach nur für der Neue Bund, der geschlossen wurde durch Jesus eigenes Blut. So, deswegen, ich will dich ermutigen, hin und wieder, schau auch mal in diese erste Hälfte deiner Bibel rein. Ist das gut? Und das ist auch, was wir heute zusammen machen wollen. Lass uns einsteigen in unsere Geschichte für heute. Und zwar ist es 1. Mose 22. 1. Mose 22 und wir beginnen bei Vers 1 und das ist wahrscheinlich für mich eine der verrücktesten Geschichten im Alten Testament und da ist so viel drin, so deswegen lasst uns zusammen einsteigen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham und er antwortete, hier bin ich. Sag mal mit mir zusammen, hier bin ich. Hier bin ich, sehr gut. Und er sprach, Gott sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete das Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, dem Gott ihn genannt hatte. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach, Abraham, Abraham. Und wahrscheinlich hat er das nicht so entspannt gesagt, wie ich es euch gerade vorgelesen habe. Okay? Es war wahrscheinlich eher ein, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich, wahrscheinlich auch ein bisschen emotional und so, machen wir jetzt nicht. Und er sprach, der Engel sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Lass uns zusammen beten. Oh Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Herr, ich danke dir für die Kraft, die in deinem Wort steckt. Jesus, ich danke dir, dass du diese Worte jetzt für uns lebendig machst. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du zu jedem Einzelnen so sprichst, dass wir dich verstehen können. Danke, dass da, wo du bist, Jesus, und du bist gerade hier, danke, dass du uns begegnen wirst. Vater, ich danke dir dafür, dass du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht und dass du uns nicht verurteilst für Zweifel oder für Sorgen oder für Misstrauen, her, sondern dass du uns genau dort darin heute begegnen wirst, in Jesu Namen. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist, bereit zu deinen Kindern zu sprechen. Wir sind dankbar für das, was du zu uns sprechen wirst und wir erwarten von dir, Jesus. Ich danke dir dafür, dass alle Ablenkung beiseite geschafft wird für diesen Moment. Herr, wir konzentrieren uns auf dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die meisten von euch wissen es, wenn ich predige, ich bringe euch Fragen mit. Wer von euch liebt gerne Überraschungen? Kein, ohne Spaß, wenn ihr eine Überraschung bekommt, würdet ihr euch nicht freuen? Doch, doch, ihr würdet euch freuen, oder? Überraschungen sind was richtig Tolles. Ich liebe Überraschungen. Ja, ich finde, es ist was ganz Besonderes, es ist eine ganz besondere Art der Freude, wenn man jemandem eine Überraschung macht, aber auch wenn man selber eine bekommt, oder? Was ich voll cool finde, das gibt es immer mehr, du kannst zum Beispiel Blumen online bestellen und die werden direkt der Person nach Hause geliefert. Du könntest ein süßes Kärtchen dazu machen, du könntest das auch, Singles, ich gebe euch einen Tipp, könnt ihr gerne bei mir machen, einfach anonym, oberschön Blumen schicken, das ist doch der Hammer. Ähm, oder, was ich auch sehr gerne mache, wenn ich weiß, jemand wünscht sich etwas, dann Bestelle ich es manchmal bei Amazon und schicke es ihnen direkt zu mit einer süßen Nachricht. Geht alles heutzutage. Amazon würde das Geschenk sogar für dich verpacken. Krasse Sache. Überraschungen. Als Kind war immer mein 9 plus Ultra, eine Überraschungsgeburtstagsparty mal zu bekommen. Ja? Und ich habe tatsächlich von meinen Freunden zu meinem 18. eine bekommen. War der Wahnsinn. War obercool. Weißt du, ich liebe das Konzept von Überraschungen, weil ohne dass du es mitbekommst, merkst du plötzlich, jemand hat sich Gedanken über dich gemacht. Jemand hat Mühe und Zeit und vielleicht sogar Geld investiert, um dir eine ganz besondere Art der Freude zu machen. So, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Wenn wir sagen, Überraschungen sind mega, mega besonders. Es ist eine besondere Art der Freude. Ich glaube, was einige von uns aber auch kennen, oder ich weiß, was einige von uns kennen, ist, wenn du eine negative Überraschung erlebst wenn du ganz normal vielleicht deinem Alltag nachgehst, alles ist in Ordnung und plötzlich kommt ein Anruf. Plötzlich gibt es ein Gespräch oder irgendeine Information, die du nicht hast kommen sehen. Und von einem Moment auf den anderen ist eigentlich nichts mehr so, wie es war. Und du hast eine Überraschung erlebt, der Schock ist da, aber es ist keine gute Überraschung. Und wisst ihr, wir haben gerade von einer Person gelesen, die ich glaube, so einen negativen Überraschungsmoment hatte. Weil wir lesen hier von Abraham und wir hören, wie Gott, von, wie Gott Abraham ruft. Lass es uns nochmal lesen, das ist Kapitel 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm Abraham und er antwortete, hier bin ich. Wisst ihr, Abraham, der hat voller Vertrauen auf Gottes Ruf reagiert und er hatte auch keinen Grund misstrauisch zu reagieren. Weil wenn du liest, eigentlich Abrahams Geschichte beginnt zehn Kapitel vorher, lies es dir gerne mal durch, es ist oberspannend. Wenn du liest, was für ein Leben Abraham geführt hatte, was für Konversationen er mit Gott hatte, das waren durchweg positive Konversationen. Das waren richtig ermutigende, klasse Nachrichten, die Abraham da jedes Mal von Gott bekommen hat. Es war ein, Abraham, ich gebe dir ein neues Land, zieh los und du wirst es einnehmen. Es war ein Abraham, ich werde die segnen, die du segnest, ich werde die verfluchen, die du verfluchst. Hier hast du ganz viel ganz viel Reichtum, ich schenke dir ganz viel Vermögen, ganz viele Rinder und Schafe und alles, was du brauchst. Er hat gesagt, Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. So alles, was Abraham bis dahin gehört hatte, war das, gute Neuigkeiten. Deswegen, Abraham hatte keinen Grund Vorsichtig oder misstrauisch an diese Unterhaltung mit Gott ranzugehen, von der wir gerade gehört haben. So, Gott rief Abraham und Abrahams Reaktion war: Gott, hier bin ich. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie er innerlich vielleicht gedacht hatte: Gott, ich frage mich, was du dieses Mal für mich hast. Es ist noch mehr Segen, es ist noch mehr Vermögen. Willst du mir was wir über meine Nachkommen sagen? Was ist es dieses Mal? Und dann lesen wir Gottes Antwort in Vers 2. Und Gott sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Falls diese Geschichte neu für dich ist und du sie nicht kennst, ich möchte gerne einen ganz kurzen Kontext geben. Abraham und seine Frau Sarah, sie warteten sehr, sehr lange auf diesen Sohn Isaac, weil Sarah war unfruchtbar und sie konnten keine Kinder zusammenbekommen. Und so irgendwann mal ging an sie dieses Versprechen von Gott, dass Gott gesagt hat, Abraham, du wirst einen Erben haben, Abraham, du wirst, du wirst so viele Nachkommen haben, die so zahlreich sind wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Aber sie mussten wirklich lange warten. Sie haben Jahrzehnte darauf gewartet, dass sich dieses Versprechen erfüllt. Und es war nicht immer leicht gewesen, für sie zu warten, die Wartezeit, sie war verbunden mit Zweifeln, sie war verbunden mit Schmerz, sie war verbunden mit Streit, sie war verbunden mit Kompromissen. Aber dann, nach all dieser Zeit, kommt endlich Isaak. Isaak wird geboren, dieser Sohn der Verheißung, auf den sie so lange gewartet haben. Und auf einmal hört Abraham von Gott, geh hin und opfere ihn mir, gib ihn mir wieder zurück. Das, worauf du so lange gewartet hast, das, was dir so unsagbar wichtig ist, gib es mir wieder zurück. Kannst du dir diesen Schock vorstellen, den Abraham da ganz sicher hatte? Weil buchstäblich läuft hier gerade mein Wunder durch die Gegend und redet mit mir. Und jetzt muss ich es wieder zurückgeben. Und ich muss ihn nicht nur einfach in den Dienst entlassen, sondern ich soll ihn auch eigentlich auf so eine grausame Art und Weise wieder zurückgeben. Und ich kann mir vorstellen, wie Abraham angefangen hat zu zweifeln, weil, weil er Gott ganz anders bis dahin erlebt hat. Du, Gott, du bist doch gar nicht so. Wie kannst du das von mir verlangen? Gott, du bist kein Gott, der Kinderopfer will. Davor hat er ein paar, hat, er sagt immer wieder, Gott, du siehst sein Herz, Gott ist kein Gott, der Freude an Kinderopfern hat. Wie kannst du das jetzt also von mir erwarten? So, es ist eine negative Überraschung und ich bin mir so sicher, dass Abraham wirklich nicht mehr, nicht mehr wusste, wie, wie es eigentlich weitergehen soll. Gott, was? Wie kannst du mir das antun? Wie kannst du sowas von mir verlangen? Wie kannst du mich da durchgehen lassen? Warum hast du nichts anderes gemacht? Warum hast du nicht eingegriffen? Wie, wie kannst du mich in so eine Situation lassen? Und ich glaube, einige von uns, wir kennen solche Gebete. Wir kennen solche Fragen an Gott. Aber hier kommt meine Frage an uns heute. Welche Antwort geben wir Gott? Welche Antwort geben wir Gott auf erschütternde Nachrichten in unserem Leben? Was ist unsere Antwort an Gott, wenn wir Zeiten der Unruhe, Zeiten des Schmerzes, Zeiten des langen Wartens durchgehen? Wie reagierst du auf Gott in solchen Momenten? weil das ist, was wir uns heute anschauen wollen. Wir sprechen heute über das Opfer und das Geschenk der Anbetung. Wir sprechen über das Opfer und das Geschenk der Anbetung. Wir haben letzte Woche von Pastor Will gehört, dass Anbetung so, so viel mehr ist, als Lieder zu singen. Anbetung ist so, so viel mehr, als Hände zu heben und zu springen, wenn Musik im Lobpreis läuft oder so. Es ist es auch, aber es ist es nicht nur. Und eigentlich Anbetung in seinem reinsten Gedanken, in seinem ursprünglichsten Gedanken, ist eine Reaktion auf die Erkenntnis, wer Gott ist. Unsere wundervolle Vanessa, sie sitzt da vorne, äh, sie hat letzte Woche bei Youth gesprochen und sie hat es so formuliert. Sie hat gesagt, Anbetung ist, was du tust, wenn du erkennst, wer Gott ist. Anbetung ist, was du tust, wenn du erkennst, wer Gott ist. Das bedeutet, wenn du erkannt hast, wie wundervoll Gott ist, wenn du erkannt hast, was er für dich getan hat, wie er dich geliebt hat und es dringt in dich ein, fängt es an, all deine Entscheidungen zu beeinflussen. Es sollte anfangen, all deine Entscheidungen zu beeinflussen, weil das ist Anbetung. Die Art, wie du Entscheidungen triffst, die Art, was für Entscheidungen du triffst, die Art, wie du sprichst, die Art, wie du deine Mitmenschen behandelst, die Art, wie du arbeitest, ja selbst, wie du dich kleidest, das alles, kann Anbetung sein, wenn es beeinflusst wird von deiner Erkenntnis über Gott. Also wie reagieren wir auf Gott, wenn die Zeiten hart sind? Wie steht es um deine und meine Anbetung, wenn unser Boden wackelt und wir das Gefühl haben, wir können uns nirgendwo mehr festhalten? Wie sieht es dann um deine und meine Anbetung aus, wenn alles andere um uns herumfällt? Anbetung, Anbetung für Gott, und ich glaube, einige von euch, ihr könnt das bestätigen, es ist was, was nicht immer natürlich und einfach kommt. Anbetung, ich würde behaupten, ist nicht immer einfach zu geben. Weil einige von euch, ihr kennt das, wenn die Umstände hart werden, wenn Anbetung dich ganz viel kostet, weil alles in dir, deine Umstände, deine Familie, deine Finanzen, deine Gefühle, dein Job, deine deine Herausforderungen, die eigentlich was ganz anderes sagen, wenn sie dir sagen, es ist zu hart gerade anzubeten, ich kann gerade nicht danken, ich kann gerade nicht Gott Danke sagen, weil mir geht es nicht gut, die Umstände sind nicht leicht in meinem Leben. Wenn das deine Umstände sind und dann trotzdem mit Anbetung zu reagieren, trotzdem mit Danksagung vor Gott zu kommen, trotzdem auf deine Knie zu fallen im Lobpreis und zu sagen, Gott, mein Leben für deins, das ist ein Opfer der Anbetung. Und vielleicht fragst du dich, okay, warum sollte ich das überhaupt tun? Warum sollte ich anbeten, wenn ich mich nicht danach fühle? Warum sollte ich Gott in Danksagung vor Gott kommen, wenn mein Leben komplett anders aussieht? Dann möchte ich das für dich ein bisschen poetisch ausdrücken. Und zwar habe ich das mir nicht selber überlegt, sondern ich habe es eigentlich von Moses aus der Bibel geklaut. Weil Mose hat gesagt, an einem Punkt hat er gesagt, Gott, ich würde lieber für immer in der Wüste mit dir bleiben, als im verheißenen Land ohne dich. Gott, ich würde lieber für immer in der Wüste bleiben, solange du da bist, anstatt in das verheißene Land zu gehen ohne dich. Weil ich glaube, wenn du weit genug mit Jesus gelaufen bist, wenn du Jesus gut genug kennengelernt hast, dann weißt du, wer er ist. Dann weißt du, er würde niemals etwas von dir verlangen, einfach weil er böse ist oder weil er, weil er ist nicht böse oder weil er dich ärgern will oder weil ihm irgendwas durch die Hände gegangen ist und er hat was nicht kommen sehen oder sowas. So ist unser Gott nicht. Und ich glaube, wenn du weit genug mit Jesus gelaufen bist, dann weißt du, so wie, so, wie Paulus, so wie Petrus es gesagt hat, Jesus, nur du hast Worte des ewigen Lebens für mich. Wohin sollte ich gehen, wenn ich, bei, wenn, ich, wenn ich zu dir? So, deswegen, Abrahams Reaktion. Abraham ist heute so ein wunderschönes Beispiel für uns, wenn es darum geht, in den harten Zeiten anzubeten. Weil was hat er gesagt, als an ihn der härteste Ruf wahrscheinlich gegen den man sich überhaupt vorstellen kann? Seine Antwort war, hier bin ich. Und wisst ihr, ich finde das so krass, weil Abrahams Antwort war immer, hier bin ich. Sie hat sich nicht verändert. Als Gott mit Segnungen kam und ihm gesagt hat, Abraham, schau mal, das alles bekommst du von mir, hat Abraham gesagt, Gott, hier bin ich. Als Gott ihn wahrscheinlich um das Härteste gefragt hat, war Abrahams Reaktion, Gott, hier bin ich. Seine Antwort war immer die gleiche. Es war immer ein williges, ein hingegebenes, ein vertrauendes, ein folgendes Herz. Also wenn du Notizen heute machst, wird es heute sehr leicht für dich aufzuschreiben, weil ich möchte diese Antwort von Abraham ein bisschen auseinandernehmen. Hier bin ich und was es bedeutet. So, deswegen lass uns auf das erste Wort schauen. Das erste Wort ist hier. Beim hier geht es um einen Ort. Es geht um mein Hier und Jetzt, da wo ich gerade bin. Und ein lustiger Funfact über mich, oder ich weiß nicht, ob ich finde es ich eher schön, aber ich liebe die wunderschöne Welt, auf der wir leben. ja. Und ich staune so, so gerne, ähm, wenn ich andere Kulturen kennenlerne, wenn ich andere Länder bereisen darf, verschiedene Naturgewalten erleben darf, ähm, Menschen kennenlernen darf, die eine andere Hautfarbe haben, die eine andere Sprache sprechen, weil Jesus ist auch in ihnen, sie sind auch sein Ebenbild. Stell dir mal vor, Gott kann Chinesisch. Wie hört sich das denn an, wenn Gott Chinesisch spricht? Das ist, das ist eine ganz andere Tonart als die, die ich höre, wenn er mit mir redet. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin extrem begeistert, wenn ich über sowas nachdenke. Und meine engen Freunde, die wissen das. An irgendeinem Punkt bei jeder Reise, selbst wenn ich in Deutschland unterwegs bin und ich bin im wunderschönen Bayern und Frühstücke Weißwurst, Würst, das finde ich nämlich ganz toll, dass mich gerne zum Weißwurstfrühstück einladen, wenn du das machst. Aber an irgendeinem Punkt, weil ich so begeistert bin von dem, was ich sehe, stelle ich mir irgendwann mal immer die Frage... Vielleicht sollte ich hierher ziehen. Tabea hat es gerade gesagt. Wann immer ich an irgendeinem wunderschönen Ort bin, tolle Menschen kennenlerne, irgendwann werde ich mir immer die Frage stellen, vielleicht sollte ich hierher ziehen. So Ich war in Vietnam, irgendwo im Norden, in irgendeinem Dorf, wo die kein Wasser haben, laufendes Wasser und kein Strom und ich war so, vielleicht sollte ich es einfach versuchen, vielleicht sollte ich einfach hierher ziehen. Das ist normal für mich. ja. Ähm, das, das passiert fast jedes Mal. Keine Angst, ich ziehe nicht weg. Okay, Meine Mama ist wahrscheinlich am Livestream. Yes, Schatz, komm nach Hause. <lacht> Nein, ich ähm, ziehe nicht weg. Aber wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich für einen Moment ehrlich mit euch bin. Manchmal stelle ich mir vor oder manchmal wünsche ich mir, ich würde woanders leben, weil mein Hier zu anstrengend für mich ist. Manchmal ist mein Hier gefüllt mit Enttäuschung und mit Schmerz, mit so viel Verantwortung, dass ich nicht weiß, wohin damit. Und an, ich fange an in meinem Kopf, wenn ich mir vorstelle, sollte ich hierher ziehen, manchmal, wenn ich ehrlich bin, ist es einfach nur ein Fluchtgedanke, weg von meinem schwierigen hier, hin zu einem leichteren dort. Und wisst ihr, ich glaube, ich, glaub, ich würde behaupten, wir alle kennen das. Weil ein Job kann richtig aufregend sein und genau das, was du wolltest, bis zu dem Moment, wo die Puste raus ist und du Sachen machen musst, die du eigentlich gar nicht machen wolltest. Beziehungen und Freundschaft und Ehe ist so ein Segen. Äh, Ehe kann ich nicht beurteilen, das habe ich gehört. Aber Beziehungen und Freundschaften und so, das kann, es ist so ein Segen. Bis zu dem Moment, wo du anfangen musst, für lange Zeit Spannungen auszuhalten. Immer und immer wieder anstrengende Konversationen führen musst. Immer und immer wieder vergeben musst. Kirche kann so ein wundervoller Ort sein und so begeistern, bis zu dem Moment, wo du erkennst, ah, die sind ja auch nicht perfekt. Und diese Kirche hat ja irgendwie auch Fehler. Auf den göttlichen Partner zu warten, ist ein richtig tolles Glaubensziel. Aber was passiert, und was ich sehe, ist, dass ganz oft Leute anfangen, Kompromisse einzugehen, weil Gott ihnen hier in ihrem Gebetsanliegen liegen scheinbar nicht begegnet und deswegen gehen sie dort auf die Suche, um sich selber zu, zu besorgen, was sie gerade brauchen. Also was tust du, wenn dein Hier nicht so aussieht, wie du es dir immer vorgestellt hast? Was ist, wenn dein Hier hart wird? Und lasst uns hier Abraham als Vorbild nehmen, weil er war in einer schier unmöglichen Situation. Von ihm wurde das Heftigste verlangt. Aber als der Ruf an ihn erging, Abraham, nimm deinen Sohn und geh hin und opfere ihn, heißt es, er ist am nächsten Morgen aufgestanden und er hat genau das getan, was Gott gesagt hat. Abraham entschied sich in seinem Hier treu zu bleiben und nicht wegzurennen an einen Dort, wo er vielleicht Isaac nicht hätte opfern müssen. Er blieb treu in seinem Hier und suchte nicht nach einem einfacheren Dort. Abraham zeigte eigentlich genau das dadurch. Gott, ich bin lieber in einem schweren Hier mit dir, als in einem scheinbar einfachen dort ohne dich. Er hat es schon mal probiert, dort ohne Gott zu erreichen und ich glaube, er hat einfach gemerkt, es funktioniert nicht. Gott, ich bleibe in meinem hier mit dir und ich tue, was du von mir möchtest. Ich bleibe hier, auch wenn hier gerade ein sehr harter Ort für mich ist, zu bleiben. Wisst ihr, diese Predigt oder eher diese Gedanken das ist was, was schon sehr, sehr lange mit mir einfach in, in mir passiert, in meinem Herzen passiert. Ähm, weil Letztes Jahr war kein leichtes Jahr für mich und mein ja war, wenn nicht wahrscheinlich das schwerste Jahr, was ich bisher hatte. Und ich habe mir letztes Jahr eine kurze Zeit genommen, ich war eine Woche alleine in London, weil ich war so, Herr, ich brauche jetzt einfach Zeit mit dir, einfach, dass wir uns neue Perspektive nehmen, einfach nur wir zwei über alles reden können und nachdenken können, weil mein hier war zu dem Zeitpunkt gefüllt mit Schwere, mit Enttäuschung und mit einer Menge Spannung und Verletzungen. Und ich war in London und Gott schenkte mir ein Lied. Ich habe dieses Lied nicht selber geschrieben, ich wünschte es. Aber dieses Lied hat mich eigentlich durch das gesamte letzte Jahr begleitet. Und ich möchte euch gerne die ersten vier Verse davon vorlesen. Und zwar heißt das Lied Homewards von Benjamin Hastings. Und ich habe die deutsche Übersetzung für euch mitgebracht. Es ist ein englisches Lied. Und er schreibt hier, ich bin hier draußen im Freien und ich versuche den Weg zu gehen. Irgendwo zwischen dem Versprechen und dem Ort, an dem es sich erfüllt. Wer weiß, was es mich kosten wird und wie lange es dauern wird. Aber hier kommt und das war mein Gebet seither bis heute. Aber ich sagte, ich würde dir folgen und ich werde es nicht mehr zurücknehmen. Und wisst ihr, so habe ich mich letztes Jahr entschieden und das war immer und immer wieder eine neue Entscheidung. Jesus, ich bleibe hier. Ich bleibe hier, ich bleibe in, in diesen Umständen, die momentan viel von mir fordern. Jesus, ich bleibe dir treu. Ich habe gesagt, ich folge dir nach. Und ich werde das nicht mehr zurücknehmen, weil mein Hier gerade hart geworden ist. Ich bleibe meinem Hier, wie auch immer es aussieht, weil ich weiß, was du tust. Weil ich, na, ich weiß nicht, was du tust, aber ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du weißt, was du tust. Jesus, ich habe dich oft genug erlebt. Ich kann dir vertrauen und ich weiß es. Ich weiß, du bist ein Gott, der so treu zum Detail ist. Du würdest niemals etwas von mir fordern, einfach nur, weil du mich ärgern willst. Einfach nur, weil du denkst, komm, das geht auch noch. Das kann sie auch noch tragen. Weil so habe ich mich teilweise letztes Jahr gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Aber dann immer wieder neu zurückzukommen. Jesus, ich weiß, wer du bist. Ich weiß um deine Liebe für mich. Ich weiß um deine guten Gedanken. Deswegen, ich glaube daran, dass du dich treu erweisen wirst. Ich glaube daran, dass du mich keine Sekunde von diesem Weg alleine lassen wirst. Und bis dahin warte ich hier. In Anbetung auf dich. So das ist hier, das zweite Wort ist bin. Hier bin. Und für diesen Punkt muss ich sogar meine Deutschkenntnisse wieder auffrischen, ihr Lieben. Weil bin kommt vom Wort sein und das ist ein sogenanntes unregelmäßiges Verb. Es ist ein besonderes Verb. Und ein Verb, wir gehen wieder zurück, Deutschklasse, ich glaube zweite Klasse oder so. Ein Verb ist ein Aktionswort. In der Grundschule lernt man, es ist ein Tunwort. Anders als ein Adjektiv, ein Adjektiv würde dir einfach nur was beschreiben. Zum Beispiel, es ist schön, ist ein Verb ein Wort, was etwas beschreibt. Zum Beispiel, ich laufe. Das ist ein Verb. Ich laufe nämlich gerade, okay? Das Besondere ist jetzt, dass, dass, dass dieses Verb ein sogenanntes Zustandsverb ist. So, du unterscheidest nochmal bei Verben und ein Zustandsverb beschreibt eine Tat, aber es ist eine andauernde Tat. Okay? Es ist nicht nur ein, ich bin einmal gelaufen, sondern ich bin ein laufender Mensch oder so. Ja? Es ist ein Zustand, der weitergeht, der für eine lange Zeit bleibt und das wird gleich wichtig, du wirst es gleich merken, warum. Aber meine Frage an dich, weißt du, was die Aktion, weißt du, was die Tat in Hier bin ich ist? Es ist Gehorsam. Abraham sagte zu Gott, hier bin ich und er war gehorsam zu dem, was Gott ihm gesagt hat. Und wisst ihr, gehorsam ist ein wirklich schwieriges Thema in unserer heutigen Gesellschaft, meiner Meinung nach. Ähm, Hierarchien werden immer flacher, selbst in der Businesswelt kann man sich heutzutage, lass uns ehrlich sein, nicht mehr erlauben, jemandem zu sagen, was er zu tun hat, einfach nur, weil du den Titel bekommen hast. Oder es wird ganz schnell ganz böse aufgefasst. Ich finde, Gehorsam ist ein schwieriges Thema in unserer heutigen Gesellschaft geworden. Das Problem ist nur, es ist hundertprozentig biblisch. Gehorsam ist hundertprozentig biblisch. Und jetzt ist es so, ich als Kind, ich durfte eine russische Erziehung genießen. Und für diejenigen von euch, die wissen, was ich meine, die wissen, dass eine Sache, für die diese Erziehungsform bekannt ist, ist Gehorsam. So, Gehorsam war zu jedem Zeitpunkt, ist es bis heute noch, ein Kernwert in unserer Familie mit meinen Eltern. Natürlich, jetzt bin ich erwachsen, es sieht ein bisschen anders aus. Aber ich hatte zu tun, was meine Eltern sagen, einfach nur, weil sie es sagen. Natürlich, ich immer, bin auch ein bisschen, ich bin auch Kind gewesen, ich habe auch versucht zu diskutieren oder so, aber am Ende des Tages war es ein, Sophia, ich bin dein Vater, schlag deine Bibel auf. Mein Papa hat mich sogar die Bibelstellen auswendig lernen lassen, Leute. Gehorsam war immer ein Ding von uns. Aber, und hier kommt das Aber, ich habe auch zu jedem Zeitpunkt gesehen, dass meine Eltern gehorsam waren. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was waren sie gehorsam? Meine Eltern waren zu jedem Zeitpunkt dem Wort Gottes gegenüber gehorsam. Vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt, wir machen alle Fehler. Aber meine Eltern haben nicht nur gehorsam von mir erwartet, ich habe gesehen, wie sie gehorsam vorgelebt haben. Und eine Sache, an die ich mich erinnere, und ich habe Sie gefragt, Sie sind okay damit, wenn ich das erzähle. Ähm, ich war drei, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und meine Eltern haben nicht gleich eine Arbeitserlaubnis bekommen. So, wir haben von Sozialhilfe gelebt für eine ganze Weile. Und bis dann meine Eltern die Sprache, das System verstanden haben, bis sie anfangen konnten zu arbeiten. Ihre Universitätsabschlüsse wurden ihnen hier nicht anerkannt. Das heißt, sie haben eigentlich einfach nur jeden Job gemacht, den sie haben konnten. Und das bedeutet, die ersten Jahre in Deutschland, die waren nicht leicht für uns. Wir mussten jeden Euro gefühlt zwei- oder dreimal umdrehen, um allein nur das Nötigste kaufen zu können. Meine Mama hat gesagt, so viel, wir hatten eigentlich gar kein Geld. Wir haben es gerade so noch geschafft, Essen auf den Tisch zu kriegen und einfach uns zu versorgen als Familie. Aber jeden Monat habe ich mitbekommen, und das ist, weil ich immer sehr interessiert bin in solchen Sachen, ich habe jeden Monat mitbekommen, wie meine Eltern eigentlich gekämpft haben mit, dem, mit der Frage, ob sie diesen Monat ihren Zehnten überweisen können. Weil am Ende des Monats, und das ist verrückt, war es genau das Geld, was auf dem Konto im Minus war. Und meine Eltern, jeden Monat neu, haben geweint und haben wirklich ihre Angst vor den Herrn gebracht. Und waren so, Herr, ich, wir wissen nicht, wie wir das überweisen sollen. Und ich habe immer mitbekommen, wie sie mit dieser Frage gerungen haben. Aber wisst ihr, am Ende des Tages, es war jeden Monat ihre neue Entscheidung. Sie haben gemeint, aber Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir vertrauen deinem Wort. Wir glauben deinem Wort, dass wenn du sagst, prüf mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels für dich öffnen würde und dich versorgen würde. Und am Ende des Tages, es war ein hartes Opfer und heute würde ich sagen, es war an Betung. Weil sie haben jeden Monat neu entschieden, nein Gott, wir vertrauen dir. Und wir glauben, dass du die Wahrheit sagst. Auch wenn unser Konto uns gerade was anderes sagt. Auch wenn unser Gehaltscheck oder die Rechnungen, die reintrudeln. Jesus, wir vertrauen deinem Wort. Und um diese Geschichte hier abzurunden, was ich euch sagen kann ist, Gott ist so ein treuer Versorger. Gott ist so ein treuer Vater, der den Glauben meiner Eltern nicht enttäuscht und nicht im Stich gelassen hat, sondern sie versorgt hat. Und das ist der Gehorsam, der mir vorgelebt wurde an dieser Stelle Mama und Papa, ich liebe euch. Ich weiß, es war nicht einfach, aber ihr habt durchgezogen und das, das ist ein, ein, ein Schatz, von dem ich hier gerade greifen darf. Ich könnte das nicht mal in Worte fassen. Deswegen bitte verstehe mich, versteh mich richtig, ich kann dir keine Kindererziehungstipps geben, weil ich habe darin keine Erfahrung. Aber was ich dir sagen kann, ist, was dieser vorgelebte Gehorsam in meinem Leben getan hat. Er hat meine Beziehung mit Gott gesegnet auf eine Art und Weise, wie ich, wie ich wirklich nicht mal wüsste, wie ich es dir sagen soll, wie ich es dir beschreiben sollte ich würde behaupten, es fällt mir nicht schwer, Gott zu gehorchen und es fällt mir auch nicht schwer, meinen Leitern zu gehorchen, selbst wenn sie manchmal Dinge anders sehen als ich oder von mir Sachen wollen, wo ich eigentlich denke, würde ich es eigentlich nicht so gerne machen, aber okay, ich mache es mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil das ist der Gehorsam, den ich gelernt habe und ich glaube, er ist hundertprozentig biblisch. Ich glaube, dass durch Gebet und durch Lobpreis tun wir oft Durchbrüche vorbereiten, wir tun ähm, wir tun Segen vorbereiten, aber ich glaube auch, dass es Gehorsam ist, der die Türen öffnet. Ich glaube, du darfst Gehorsam nicht wegdenken aus dieser Gleichung. Der Unterschied zwischen einem reinen Lippenbekenntnis der Anbetung und einem Lebensstil der Anbetung ist Gehorsam. Denn Gehorsam sagt, Gott, ich bin drin, egal was es kostet. Trotz des Schmerzes, trotz der Verwirrung, auch wenn ich hier gerade Schaden erleiden könnte, weil ich dir treu bleibe. Gott, ich tue, was du mir gesagt hast. Ich bleibe dir treu, Gott, und ich tue, was du mir gesagt hast. Woher weißt du, was er gesagt hat? Du öffnest sein Wort. Du liest sein Wort, du lernst ihn kennen, erlebst und lernst seinen Willen kennen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich einen Freund in Jesus gefunden habe. Einen Freund, der mitfühlt, ein Freund, der mich versteht. Aber weißt du, bevor Jesus dein Freund werden kann, muss er dein Herr und dein Gott sein. Und Jesus kann nur dort dein Freund sein, wo er auch dein Herr bereits gewesen ist. Deswegen, wie steht es heute Morgen um dein Gehorsam? Diesem Gehorsam Gott gegenüber. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass besonders in einer Zeit wie dieser, dass wir Menschen sind, dass wir Christen sind, die Gott mit allem anbeten. Nicht nur an Jesus, ich liebe dich und ich schaffe Raum für dich, aber nein, bitte nicht bei meinen Finanzen, da, dass du, da, da kannst du nicht mitreden. Jesus, du hast alles von mir, mein ganzes Herz gehört dir. Nein, dieser Person werde ich nicht vergeben. Gehorsam ist das, was den Unterschied macht zwischen einem Lippenbekenntnis und einem Lebensstil der Anbetung. Und ich weiß, das war hart. Könnt ihr bitte kurz einmal sagen, Sophia, wir lieben dich. Nein. Danke. Ich spreche auch zu mir in erster Linie. Wisst ihr, Abrahams Hier bin ich war immer das Gleiche Hier bin ich. Es hat sich nicht verändert. Und ich finde es so besonders, weil Abraham hatte, und hier kommt dieses Zustandsverb, er hatte eine Haltung des Gehorsams. Und er hat es auch auf die harte Tour gelernt, weil es gab eine Zeit, da war er nicht gehorsam und wollte schnell Abkürzungen nehmen, um seinen Weg zu bekommen. Aber Abrahams Hier bin ich war das Gleiche Hier bin ich, als er Segen bekommen hat und als Gott ihn um etwas gefordert hat. Sein Gehorsam war dergleichen und ist nicht ins Wanken gekommen er hat gesagt, nein, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, weil ich schon erlebt habe, wie gut du bist. Weil ich weiß, dass du nur gute Absichten für mich hast. Und während ich vielleicht nur den nächsten Schritt sehe, oder manchmal sehe ich ja noch nicht einmal den nächsten Schritt, siehst du schon das ganze Bild. So, ich vertraue dir und ich will dir gehorsam sein. Ich will deinem Wort gehorsam sein. Weil wem würde ich denn vertrauen, wenn ich dem, der schon das Ende vom Anfang her sieht? Weil ich weiß, ich tue es nicht. Aber so oft versuche ich, meinen eigenen Weg durchzukriegen und meine eigenen Wege zu gehen. Warum? vertraue ich manchmal Gott nicht. Und das ist was, wo ich dran arbeite bis heute noch. Aber es ist gut. Und der Herr ist gnädig und der Herr ist treu. Wisst ihr, Abraham hat sich entschieden, er wirft nicht das Handtuch. Er bleibt seinem Gott treu. Abraham war gehorsam. Und das ist ein Opfer und ein Geschenk der Anbetung. Und jetzt kommen wir zum dritten Wort. Und das ist das Wort Ich. Hier bin ich. Und bei Ich geht es um Identität. Weißt du, wer du bist? weißt du, wer du bist. Und ich meine nicht deine Vergangenheit. Ich meine nicht das, was andere über dich gesagt haben. Ich meine nicht das, was du anderen angetan hast oder was andere dir angetan haben. Ich meine nicht mal deine Fehler der Vergangenheit. Wer bist du? Was, wer sagt, was sagt Gott, wer du bist? Weil das ist das, was am Ende wirklich zählt. Weil wisst ihr, Abrahams Namen war nicht immer Abraham. Für eine ganz lange Zeit hieß er Abram. Und ich möchte gerne mit euch die Geschichte lesen, warum er jetzt eigentlich einen anderen Namen hat. Und zwar ist es 1. Mose, Kapitel 17, 1-5. bis Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, »Ich bin Gott, der Gewaltige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir eine feste Zusage. Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.« Abraham warf sich vor Gott nieder und sagt, und Gott sagte weiter zu ihm Ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Und erinnere dich, er konnte keine Kinder kriegen, aber Gott sagt Ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb das heißt, sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Namen im Alten Testament, sie hatten eine große Bedeutung und sagten immer etwas über die Person aus. Also wenn du in der Bibel einen Namen liest, sagt es dir eigentlich auch immer etwas über den Charakter, wenn du die Bedeutung des Namens nachschaust, ähm, sagt es dir etwas über den Charakter und über die Person als solches. Das bedeutet, als Gott Abraham einen neuen Namen gab, gab er ihm eine neue Identität. Es war eine übernatürliche Identität, weil Abraham konnte selber keine Kinder kriegen. Aber sein Name sagte aus, Vater vieler Völker das heißt, gleichzeitig mit diesem neuen Namen ging eigentlich ein Versprechen Gottes an, Abra an Abraham, was hieß, du bist Abraham. Du wirst der Vater vieler Völker sein. Und ich finde es so besonders, wie, wie krass treu Gott zum Detail ist. Weil stell dir mal vor, jedes Mal, wenn jetzt Abraham seinen Namen gehört hat, hat es ihn eigentlich erinnert an das Versprechen, was Gott ihm gemacht hat. Okay, ich sehe noch keinen Sohn, aber ich, bin der Vater vieler, ich werde der Vater vieler Völker sein. Ich bin der Vater vieler Völker. Und weißt du, Jesus hat auch dir eine neue Identität gegeben, als du ihn in dein Leben eingeladen hast. Gott definierte nämlich Abraham nicht über seinen natürlichen Zustand, dass er keine Kinder kriegen konnte. Er definierte ihn auch nicht über seine Vergangenheit und über seine Fehler. Die Identität, die Gott Abraham gegeben hat, die konnte Abraham nicht selber erreichen. Sondern es war ein Versprechen Gottes. Und Gott erinnerte Abraham immer und immer wieder. Das ist, wer du bist. Auch wenn du gerade noch keinen Sohn siehst, das ist, wer du bist. Du bist Abraham. Du bist der Vater vieler Völker. Du wirst ein Vater sein. Auch wenn Abraham es nicht kommen sah und zu dem Zeitpunkt das Versprechen nur in seinem Herzen war und er sichtbar nichts gesehen hatte, Gott erinnerte ihn immer und immer wieder. Das ist, wer du bist. Du bist Abraham. Und wisst ihr, ich glaube auch, wir brauchen das. In schweren Momenten in schweren Lebensphasen, die wir durchgehen, dass wir erinnert werden ans Wort Gottes. Und das ist der Grund, warum wir sagen, such dir eine Connect-Gruppe, weil du brauchst die Menschen in deinem Leben. Dass wenn du keine Kraft hast, deine Bibel aufzuschlagen, wenn du keine Kraft mehr hast, diese Versprechen zu glauben, dass dann jemand da ist und dir sagt, nein, das ist, wer du bist. Nein, das ist, was dir gehört. Lass mich für dich beten, wenn du nicht beten kannst. Komm, ich nehme deine Hand und wir laufen da zusammen hin. Wir halten zusammen an diesem Versprechen fest. Deswegen brauchen wir Kirche, deswegen sagt Gott in seinem Wort, hey, verachte nicht die Versammlungen, wenn Heilige, das sind wir, zusammenkommen und sich zusammen ermutigen, sich zusammen erinnern an das, was Gott gesagt hat. Weil wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft vorwärts zu gehen und an Gottes Verheißungen festzuhalten, wenn wir im Natürlichen noch nicht sehen, was Gott uns im Übernatürlichen versprochen hat. Aber da ist Gott und erinnert, er erinnert uns immer und immer wieder an das, was er uns versprochen hat, an das, was er sieht. Und am Ende des Tages ist es das, was alles zählt. Es ist nicht das Bankkonto meiner Eltern, was gezählt hat. Nein, es war Gottes Wort. Weil das ist die Wahrheit. Das ist das Wort, was Dinge ins Sein gesprochen hat. Und sie sind einfach entstanden. Das ist die Kraft, die in seinem Wort steht. Deswegen erinnere dich an das, was Gott gesagt hat. Schnapp dir Freunde und erzähl ihnen, was du gerade durchgehst. Und sag ihnen, hey, kannst du das mit mir zusammen durchglauben? Kannst du mit mir zusammen hier stark einstehen dafür? Weil zum Beispiel Gott sagt, wenn du immer wieder spürst, wie wie du angeklagt wirst, wie du immer wieder spürst, wie die Fehler der Vergangenheit dich emotional wieder einholen wollen, dann erinnere dich, was Jesus gesagt hat, weil er hat gesagt, du bist gerecht und du bist freigesprochen von Verdammnis. Du bist ein Bürger des Himmels und ein Kind Gottes. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr weitergehen, dann erinnere dich, dass Jesus gesagt hat, du bist mehr als ein Überwinder. Du bist stark im Herrn, du bist kein Opfer. Nein, du bist stark im Herrn, du bist mehr als ein Überwinder. Wenn du noch darauf wartest, dass dein Körper die Heilung zeigt, die Jesus, die Jesus dir geschenkt hat, dann erinnere dich daran, du bist geheilt in Jesu Wunden. Und Jesus, ich werde warten, bis dieses Wunder eintritt in Anbetung. Ich bin fähig, alles zu tun durch Jesus, der mich stark macht. Du bist fähig, alles zu tun durch Jesus, der dich stark macht. Du bist angenommen und du bist geliebt. Du bist niemals alleine, weil Jesus dich niemals alleine lässt. Erinnere dich daran, dass dir nichts Gutes vorenthalten wird und Gott dir abhelfen wird in jedem Mangel, den du hast in jedem Mangel, den du hast und wenn Sorge dich überkommt, weil du Angst hast um deine Kinder, Angst hast um deine Familie, um dich selber, dann erinnere dich daran, dass du bewahrt und beschützt bist. Das ist, wer du bist. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, es gibt so viele Wahrheiten in dieser Welt. Das ist die einzige Wahrheit, die, wo Gott sagt, am Ende wird alles vergehen, aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Wahrheiten können sich ändern. Sein Wort wird sich niemals ändern. Das ist die Wahrheit. Das ist die neue Identität, die Jesus dir geschenkt hat. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns daran erinnern in Momenten, die hart werden. Und das ist, hier bin ich. Wisst ihr, das ist eine besondere Art der Anbetung. Gott anzubeten, wenn es hart wird. Sich entscheiden, ihm Ehre zu geben, ihm nachzufolgen, auch wenn es uns nicht leicht fällt. Das ist ein Geschenk, was uns wirklich kostet. Aber das ist auch das, was es das Geschenk umso kostbarer macht. Wir werden uns auch in dieser Themenserie, die wir letzte Woche gestartet haben, auch darüber anschauen, wie zum Beispiel Lobpreis eine Waffe ist. Und wie wir Durchbrüche ähm, mit Lobpreis gewinnen können. Aber heute schauen wir uns einfach an oder haben wir uns angeschaut, diese Anbetung als ein Geschenk für meinen Herrn. Weil ich in erster Linie nicht die Geschenke suche, die er macht, nicht die Vorteile aus dieser Beziehung, sondern den Geber aller guten Gaben. Das ist der, den ich anbete. Einfach nur, weil er es würdig ist, einfach nur, weil er es wert ist. Pastor Will sagt es so oft, er sagt, wenn Gott nichts mehr für uns tun würde, er würde trotzdem bis zum allerletzten Moment, bis in alle Ewigkeit, alle Ehre und alles Lob verdienen, weil das ist, wer Gott ist. Und es ist eine Anbetung, diese Art der Anbetung anzubeten, wenn es ein Opfer ist. Das ist eine Art der Anbetung, die du nur jetzt geben kannst. Weil wir werden Anbeter sein für immer, bis in alle Ewigkeit. Aber mit Schmerz anzubeten, mit Ungewissheit anzubeten, das kannst du nur auf dieser Seite der Ewigkeit. Weil eines Tages, wenn wir im Himmel sind, wenn wir in der Ewigkeit mit dem Herrn sind, ist das vorbei. Und dort werden wir Ihnen aller Freude und aller Leichtigkeit anbeten können. Aber wir haben die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, Gott jetzt dieses Besondere, dieses sehr Besondere, dieses sehr persönliche Geschenk zu machen. Gott, ich bete dich an. Ich komme in Danksagung vor dich, wenn ich in unsich-, mich in unsicher fühle. Gott, ich komme mit Lobpreis vor dich, wenn ich im Schmerz bin. Weil ich dir vertraue, weil ich weiß, wer du bist. Und ich möchte dich heute einladen, es mitzunehmen in diese Woche. Heute mitzunehmen, dass Gott weiterhin zu dir spricht. Gott, wie kann das für mich ganz praktisch aussehen? Dieses hier bin ich für unseren Herrn, wenn es nicht leicht wird. Lass uns für einen Moment die Augen zu machen. Und ich möchte dir den Moment geben, nur du und dein Gott, Wie steht es um deine Anbetung? Wo stehst du? Vielleicht gehst du gerade eine harte Phase durch. Wo steht Gott in diesem ganzen Bild? Ich glaube, er möchte dich heute einladen, wieder neu zu sagen, hey, schau nicht auf die Umstände. Ich sehe sie auch und sie sind mir jedem Zeitpunkt, jeder Zeitpunkt vor Augen. Aber das Wichtige ist, das Wichtigste ist, du und ich, es ist die Beziehung, die wir haben. Jesus, ich, ich liebe dich und ich danke dir dafür, Herr, dass du mich dass du mich geliebt hast, Herr, als ich's nicht würdig war, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass auch wenn ich manchmal mit Klagen vor dich komme oder mit, wenn ich, wenn ich erlaube, dass Sorgen so groß werden, dass sie mein Bild von dir beeinflussen. Vater, ich danke dir dafür, dass du mich trotzdem annimmst und dass du auf mich wartest. Vater, ich danke dir dafür, dass du zu jedem Zeitpunkt Worte des Lebens für mich hast. Worte des ewigen Lebens, Worte der Ermutigung, Vater. Und ich danke dir dafür, dass du Menschen um mich herum gebrauchst, dass du Kirche gebrauchst, dass du dein Wort gebrauchst, um mich immer wieder daran zu erinnern, was die Wahrheit ist, was wirklich stimmt. Und so, Jesus, ich bete, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Hilfe gibst, dass du uns Perspektive gibst in Jesu Namen. Und falls du hier bist, und das ist alles ganz, ganz neu für dich, und du hast es noch nie gehört, dass... Ähm, dass man so eine Beziehung mit Jesus haben kann und du verstehst es auch vielleicht noch nicht, dieses Konzept von ihnen anbeten, warum es hart wird, warum tun wir das? Ich möchte es dir gerne ganz kurz erklären. Weil ähm, wisst ihr, Abraham, er musste seinen Sohn nicht opfern. Gott mag keine Kinderopfer, das ist nicht, wer Gott ist. Gott ist kein brutaler Gott, der Menschenleben irgendwie einfach so für nichts hingibt. Aber Jesus hat das gemacht, was er von keinem anderen erwartet hat. Oder Gott hat das gemacht, Gott hat das Opfer gebracht, wovor er eigentlich Abraham bewahrt hat. Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert, auf eine brutale, grausame Art und Weise. Weil es gibt etwas, etwas, was uns trennt von Gott und das ist Sünde. Sünde ist immer dann, wenn wir uns entscheiden, unseren eigenen Weg zu gehen und uns wegzubewegen von Gott und zu sagen, nee, ich gehe meinen eigenen Weg. Ab dem Moment ist das eigentlich was schon als Sünde zählt. Und das ist etwas, was zwischen uns steht, weil Gott ist ein heiliger Gott und er kann nicht da sein, wo Sünde ist. Aber Jesus hat dich so sehr geliebt, dass er gesagt hatte, ich bezahle diesen unmöglichen Preis. Für dich, für diese Beziehung, dass du heute kommen kannst und sagen kannst, Jesus, ich möchte einfach nur in deiner Nähe sein, ich möchte dein Kind sein und das ist jetzt möglich. Weil der Schuldschein, der eigentlich uns gehört hatte, den hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und er hat das getan, was kein anderer tun konnte, er ist wieder auferstanden. Nach, aus der, aus dem Tod ins Leben rein. Er hat den Tod besiegt, sodass es nichts mehr gibt, was zwischen uns steht, ja noch nicht einmal der Tod. Und alles, was du tun musst, ist zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Herr, ich möchte in dieser Beziehung mit dir leben und ich möchte dir jetzt diesen Moment geben, wenn du das bist, mit allen Augen zu, wenn du hier bist und du sagst, Jesus, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Herr, ich möchte, dass du mich reinwäschst von meiner Schuld. Herr, ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass du meinen Schuldschein genommen hast. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte dieses Leben mit dir leben. Dann möchte ich dich jetzt bitten, ganz mutig jetzt deine Hand zu heben und mir zu signalisieren, dass du gemeint bist. Dass du Jesus annehmen möchtest, aufnehmen möchtest in dein Leben. Mach deine Hand hoch, ganz mutig und dann mach sie wieder runter. Und dann beten wir zusammen. Dankeschön, ich sehe deine Hand. Ich gebe dir noch einen Moment. Du machst es in erster Linie nicht für mich. Du machst es damit, wenn der Feind eines Tages kommt und dir sagt... Du hast gar nichts gemacht, dann kannst du sagen, nein, ich habe meine Hand gestreckt. Ich habe einen Schritt im Glauben gemacht, ich erinnere mich an diesen Tag. Das ist der Tag, an dem ich Jesus aufgenommen habe. So deswegen, wenn du deine Hand hochmachen möchtest, gebe ich dir jetzt noch diesen Moment. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Was wir tun wollen jetzt, wir wollen alle zusammen beten. Ein Gebet, in dem du Gott ganz praktisch einlädst, Teil deines Lebens zu sein. Ich spreche dieses Gebet vor und wir sprechen es alle zusammen mit Kirche weil wir beten immer wir beten zusammen keiner betet bei uns allein und zwar wir sagen Jesus ich danke dir für dein opfer am kreuz ich danke dir dass du mich liebst und dass aus liebe du den höchsten preis bezahlt hast jesus ich glaube dass du gestorben und wieder auferstanden bist für mich für diese beziehung zu dir von heute an bin ich dein Kind und möchte mit dir gehen. Sei mein Gott. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lass uns mal diesen Menschen einen Applaus geben.